0: Hej och välkomna till Jävle-podden via Tråkiga Jävle. Med mig Josef Karstensen och
1: mig Hasse Karstensen. Och det är avsnitt nummer 12 som vi kommer in på. Och innehållet i Via Tråkiga Jävle den här veckan det är... Först så är det en intervju med Malin Rogström som är ny ordförande i Jävle IF. Eller hon är alltså tillförordnade ordförande. Hon är vice ordförande som har klivit upp som ordförande efter att Thomas Andersson har avgått. Vi får höra hennes tankar lite på Gävle vad styrelsearbete innebär och lite sånt. Därefter så blir det en intervju med Jon Klevebring som sitter med i Brommapojkarna, eller Bromma Support som är med i klubben där för Brommapojkarna. Och vi pratar lite med honom om att åka ur allsvenskan och åka ur och eh, på början positiv trend. Och därefter så snackar jag och Josef lite om matchen mot Egefors och ser framåt mot Trelleborg-matchen. Och sist men inte minst så blir det en intervju med Dalademokratens sportjournalist Christian Bågefält. Där frågar vi lite vad han tror om poja. Eh, han har ju följt, eh, varit med på eh, en... Eh, träningsläger tillsammans med spelarna Poja och berätta lite om Poja som tränare och vad han tror om Gävle framöver och fortsätt lyssna för Christian är väldigt positiv faktiskt så det är roligt att ta med oss. Jag hoppas det ska bli en rolig lyssning Ja, men vad kul. Malin Rogström, välkommen till jävlepodden. Eh, Tack så jättemycket. Och du är ju tillförordnad ordförande nu i Gävle IF, kan man säga så?
2: Ja, det kan man absolut säga. Eh, enligt stadgarna har jag intrett som ordförande eftersom jag var viceordförande Och nu har ju vår eh, ordförande som var Thomas Andersson eh, valt att skriva av. Så det är väl en korrekt, korrekt beskrivning.
1: Ja, just det. Och... Eh, vilken är styrelsens viktigaste uppgift i Gävle Vad va, va jobbar den med?
2: Styrelsens viktigaste uppgift som jag ser det, är ju att säkra verksamheten som helhet. Den består ju av flera olika ben. Den består av fotbollsverksamheten som både är bredd och elit. Där vi har en väldigt stor bredd och en viktig elit. För de här två behöver verkligen varandra för att kunna funka. Sen är det en jätteviktig uppgift också för styrelsen att se till att vi försöker jobba strategiskt och långsiktigt. Inte bara släcka bränder utan att vi har planer så att vi klarar oss ekonomiskt. Så att vi bygger produkten och verksamheten på ett bra sätt. Och då är det oerhört viktigt för mig. Det. Jag finns i det här arbetet att vi inte heller kompromissar och tappar bort våran värdegrund som eh, heter Spelaren i centrum.
1: Just det. Ehm, Vad va, va är kontentan liksom av den värdegrunden? Vad va är det, liksom det, det viktigaste ledorden i, i värdegrunden? Ehm.
2: Ja men det är ju delvis att alla ska vara välkomna i våran förening ehm, och när det gäller bredden så blir ju det de som finns i vårt upptagningsområde vi låter alla vara med. Och alla ska få vara med på sina villkor. Vi gör ingen selektering i unga år. Vi toppar inte och så vidare. Alla ska få spela och vara med utifrån sina villkor. Det handlar ju också om viktiga saker som att vi säger nej till all form av våld, dopning. Den typen av saker. Att vi ska vara goda förebilder. Och det gäller alla, såväl som spelare, ledare, domare- Eh, anställda som eh, finns i föreningen. Mm.
1: Eh, och nu, nu är det ju tillförordnad ordförande. Vad va, va är det för skillnad av att vara ordförande och mot att vara ledamot?
2: Nej, men det handlar ju om att den stora skillnaden är att som ordförande så leder du styrelsens arbete. Annars är du med och medverkar vid styrelsemöten och fattar beslut och så vidare. Men Ordföranden är ju en ledande roll så då får man ju leda möten och också se till att det fattas beslut och se till att beslutet kommer på plats
1: och så vidare. Ja. Rent praktiskt då, så här, vilka saker kommer du behöva göra nu när du blir ordförande? Så här, rent, rent praktiska grejer, sammankalla till möten är en sak just i IF, är det IF. Någon...
2: Ja, nej, men det handlar ju om att, att kalla till styrelsemötena. Se till att de eh, sker så som de bör. Eh, sätta ihop agendan för styrelsemötena. Se till att eh, protokoll och beslut ser ut som eh, de togs på styrelsemötena. Men det handlar ju jättemycket också om att stötta eh, aktivt. Men det, det anser jag är hela styrelsens uppgift. Att stötta de ledare, spelare, kanslipersonal som finns i föreningen och att verka genom den klubbdirektör som finns och ge honom riktlinjer att jobba efter både kortsiktigt och långsiktigt
1: Ja just det Så du, du, så du, du och styrelsen är ganska viktiga då för att stötta de andra i, i Gävle IF Hur, På vilket sätt kan ni stötta klubbdirektör och spelare i, i nuläget Något konkret som, ni kan, som du kan ta fram där
2: Ja men det handlar väl delvis genom hur stöttar man varann. Det handlar om att man pratar med varandra och lyssnar på varandra förstås. Att det finns en lyhördhet och därmed också en närvaro. Jag menar man kan prata med varandra på telefon eller träffa så Jag tror att man också behöver se varann och träffas för att skapa och bygga förtroende och så vidare. Men i, ur, ur styrelsens uppgift är det ju att fatta beslut som vi tror är riktiga för föreningen och sen också... Och se till att de besluten genomförs på ett så bra sätt som möjligt. Eh, och jag tycker också att det finns ett ansvar hos styrelsen att förändringstakten i föreningen också blir anpassad efter den organisation som det är. Eh, att vi försöker ta ansvar för helheten och se till att det fungerar. Mm.
1: Du har ju varit styrelseledamot i drygt ett år, va? Eh, stämmer det? Eh, ja, det Mars jag mars Det för... för... Ja, precis. precis. Och, och har, nog, har arbetet förändrats någonting jämfört med när du började? Har styrelsearbetet förändrats någonting? Jag menar, jävla har ju åkt ur en serie och sådär. Har det liksom påverkat?
2: Nej, men jag tycker att vi för en ständig kamp. Jag tror ju på att man framförallt som styrelse måste försöka jobba och tänka långsiktigt. Att inte bara släcka bränder och dela med akuta problem som dyker upp. I den bästa av världen ska det finnas riktlinjer, handlingsplaner, strategier, mål som gör att alla de som är anställda i föreningen vet vad de ska göra och vet vad de ska jobba med både på kort och på lång sikt. Men det som jag väl kan se och som jag tycker är utmaningen vår styrelse och vår verksamhet överlag, det är att vi hamnar väldigt mycket i brandtekniken. Vi hamnar i väldigt mycket akuta åtgärder som vi måste vila med och ta i. Så det tycker jag är den största kanten att föra det långsiktiga strategiska arbetet framåt. För jag är helt övertygad och tror att det är det som borgar för långsiktigt välmående förening som presterar goda resultat.
1: Mm. Ja, det har varit lite liksom turbulent på slutet senaste, och senaste året. Och att det är viktigt att jobba långsiktigt. Blir det extra svårt med det nu när, när liksom, tränare har gått och ordförande har gått och jävel ligger i botten?
2: Ja, det är klart. När det finns mycket som upplever som akut som man måste ta tag i så är det klart att den akuta tenderar jag och ut det är en akut att fundera och konkurrera lite mer. Långsiktiga, men jag tycker till exempel det senaste tränarbitet är ju ändå en sån, ett sådant försök att vi vill bygga för framtiden och göra det samtidigt i läget och läget var akut resultatmässigt. Så det gäller att försöka kombinera de där två efter bästa förmåga. Och inte bara alltid greppa efter de här lätta, enkla lösningarna. Jag tror att det är jätte, jätte jätteviktigt för hela verksamheten. Särtid och folk
1: Ja. För nu blir ju, alltså, när man jag läste fan forumet idag på till exempel på förmiddagen så är det väldigt, eller hela dagen här Det har det varit väldigt mycket alltså dystra ja, dag, nu är allting i slut och allting är. Kan man, skulle man kunna lugna dem och säga att ja, men det är inte slut om vi åker ner i division 1? Liksom. Vi, 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 jobbar, vi jobbar långsiktigt här. Det, det, det handlar inte om det här året utan det handlar om ja, flera år framöver. Eller hur kan man säga? Nej
2: men absolut. Jag tror alltså, på ett sätt så är det så att allting har sina cykler och vårt mål är absolut inte att vi ska hamna med A-laget här, här i division 1. Men det är klart att på något sätt så inser vi att ja, men det kan hända. Det kan bli så, eh, givet där vi ligger nu och så vidare. Eh, men jag tror att allting har sina cykler också. Om du bara tittar på, jag tänker på eh, i min ungdom när jag var liten och växte upp. Vilka storklubbar var som De var riktigt stora då och hade sina storhetstider. Ja, det finns några klubbnamn som eh, kanske är med bland... Eh, Idag. Men jag tänker Barcelona, de har varit i topp länge men det kommer att komma en tid där det viker där också. Där de får se sig baserade av något annat topplag. Eh, jag tror att väldigt mycket av det här går i cykler och det är jättesvårt att på vår nivå med våra medel eh, behålla positionen som en toppklubb hur länge som helst. Eh, och det är kanske inte en katastrof på många sätt om man hamnar i division 1 och på något sätt får börja om. Vi har varit där förut. Jag var med här i slutet av 90-talet när det hände eh, också eh, inom Gävle och i Och föreningen tog sig upp igen och spelade sedan i Allsvenskan i 12 år. Eh, samtidigt är det så, jag har full respekt för det och förstår oro och... Mycket förändringar ont och när det är många förändringar så är det svårt att ha en gemensam bild, svårt för alla att förstå vad vi ska. Eh, kanske inte alla ser samma väg framåt, poja rätt val eller poja fel val. Det finns mycket åsikter och starkt engagemang. Men det tycker jag är det som är hoppfullt. Skulle inte alla de här åsikterna och allt det här engagemanget finnas, ja men... Vad ska vi hålla på för då? Eh, på ett sätt. Vi gör ju det här för att vi tror oerhört starkt på dels att fotbollen har en jätteviktig samhällsbärande roll. För alla våra barn och ungdomar som håller på med det. Och de här barnen och ungdomarna behöver också förebilder. Och de förebilderna ska finnas inom våra A-lag i, i väldigt stora stycken. Och sen finns de ju förstås i andra internationella det har hänt massor inom fotbollen också, tänker jag. Det, vi kan sitta i vardagsrummet och klicka in ganska lätt toppfotboll på allra högsta nivå idag, i princip vilken dag vi vill. Eh, och vi jämför ofta den här matchen, finalen i Champions League, med den, med den match som vi sen ser dagen efter på Gavleballen. Och det är ju det är orättvist. För det är ju spel helt olika ligor, men, men världen har ju på något sätt krympt och blivit större på samma gång och då har vi de här jämförelserna runt hörnet. Och då kräver det också annat av oss som elitfotbollsförening. Och det är ju den förändringen vi långsiktigt försöker åstadkomma utan att för den saken skulle tappa föreningens värde grund och skäl. Eh, och jag förstår att man kan på många sätt känna oro, men Förändring tar också tid. Eh, och det, vi är så otåliga idag med allt från sociala medier. Vi kan vara uppkopplade igen. Vi kan nå varandra igen via mobiltelefon. Vi har en jättestor otålighet att saker och ting ska fixas. Snabbt. Men det här alltså, det här arbetet tar lite tid. Men vändningen kommer att komma. Det är jag helt säker på.
1: Mm. Det, det låter hoppfullt. En positiv sak det är ju att damlaget, A-lag... Adamerna går väldigt bra och leder sin serie och att fansen har slutit upp kring damlaget också det, det, det är väldigt kul alltså. Men,
2: Fantastiskt, de ja. går ju som tåget det är mycket mål och släpper in lite mål Ja,
1: ja det, det, det är ju suveränt Om, om vi återvänder till herrarna här då Vad ser du för möjligheter med Poja som tränare? Han har ju på för två och ett halvt år, och vi bygger lite på sikt med honom. Utan att prata om andra tennare och sådär, vad ser du för potential i hans ledarskap?
2: Jag tror att han kan dels anpassa vårt spel och bygga det från grunden. Han är väldigt också engagerad i bredden och akademiverksamhet. Och han vill ju modernisera och förändra spelet- och ta det till mer modern eh, fotboll som spelas på konstgräs bland annat idag. Eh, så det ser jag som väldigt positivt. Eh, jag vet också att han har ju eh, erfarenhet från en liten förening- har jobbat med små medel, han vet vad det innebär. Han inser också tålamodet och i resonemangen som, som fördes med honom- så han ju själv att jag är ingen mirakelman. Jag är ingen trollstav. Det kan ju mycket möjligt vara så att vi trots allt vi försöker göra på kort sikt ramlar ut. Men då ska vi jobba oss upp igen. Jag tycker att han också är realistisk och jag uppfattar honom som en oerhört inspirerande och kommunicerande ledare med hjärtat på rätt ställe. Så med det menar jag att han delar väldigt många av våra grundvärderingar och det är viktigt. Mm.
1: Mm. Ja, jätte, Jätteintressant eh, eh, Sista frågan här då eh, vad, vad kan fansen och andra frivilliga krafter göra här för att eh, eh, Är det något vi kan göra för 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 att liksom hjälpa till i den här så svåra situationen eh, annat än att gå på matcherna och heja sådär, men finns det någonting annat vi liksom kan göra
2: jag, jag tycker också att vi kan bli alla gemensamt bättre på att bära det positiva och det roliga som händer i föreningen och damerna är ju verkligen ett exempel som, som du nu visste fram sen så handlar det ju om också att få publik till matcherna, ta med en kompis snocka någon som inte brukar vara där hjälp oss också att jobba mot grupper som vi inte når idag jag tänker att vi har väldigt många barn och ungdomar av annan här en svensk i vår förening och det är fantastiskt. De är en stor tillgång. Men vi skulle vilja ha dit deras föräldrar, deras familjer, engagera dem som ledare, höra dem på läktaren. Få in det mer i föreningen också. För jag är helt övertygad om att jag tror att det finns stora risker med allt för homogena grupper. Då stannar utvecklingen och då hittar vi inte på de här nya eh, nyskapande, ekonomiskt behärande idéerna. Så det måste vi göra tillsammans med människor som är olika också. Det handlar inte alls bara om det kan handla både om ålder och kön och vad du har för utbildning och så vidare. Jag tror att vi måste bli bättre tillsammans på att fånga människor mer brett som både vill komma och titta på matcherna men också engagera eh, sig hos oss. Så det tror jag att vi alla skulle kunna faktiskt hjälpa till att göra. Och man måste inte gå all in i för och jobba 100 procent. Det finns många små uppgifter som man kan tänka tänkas göra. så Jag tänker att bara ta kontakt och säga att jag är bra på det här. Kan jag hjälpa till med det? är oerhört välkommen. Och sen finns det olika saker som vi gissar på också när det gäller ja, men det ekonomiska läget. Hur vi skulle kunna få in pengar. Och där kommer vi behöva allas hjälp. Men Ja, vi kommer att återkomma med det inom kort när de tankarna har format det lite
1: mer. Just det. Så en uppmaning till fans att höra av sig till Jävla och, och säga att det här kan jag bidra med. Det, ja, det är väl, det är väl... väldigt
2: välkommet skulle jag ja. vilja
1: säga. Ja, men jättebra. Tack så väldigt Malin Rogström för att du tog dig tid.
2: Tack så mycket. Det var jättekul att få vara med.
1: Ja, och lycka till i framtiden och hoppas vi kan återkomma till dig framöver och se hur läget förändras i Gävle.
2: Ja, det får ni jättegärna göra. Det är inte mig det här hänger på. Det här är verkligen någonting som vi gör tillsammans.
1: Så välkommen till Gävlepodden, Jon Klevebring. Ja, tackar så mycket,
3: tackar så mycket. Det är du... alltid trevligt. Och, eh, vad har vi jävla att göra, ska jag väl säga? Eh, ja. Vi har varit uppe två gånger nu i år i era nya jättefina arena som jag håller som en av Sveriges bästa nybygda. Det är så nära plan som man kommer där måste jag bara lägga in här. Ja, Hoppas vad kul. att vi spelar längre upp nästa år då.
1: Ja, ja, precis. Och ni har väl en ny arena på gång, va? Vi, eh, nej, vi, har, vi har en ny läktare
3: som invigdes här eh, i första omgången och eh, där har vi ju eh, lite slutbesiktningar och sånt där som det är på saker som är nybyggda nu för tiden.
1: Just det. Så eh, att
3: eh, jag, jag tror att det är pressrummet som inte är färdigbesiktigt,
1: ja, ungefär. För, för den här, det är en ny långsidesläktare eller, som är mitt emot den här eh, gamla, eller?
3: Ja, precis, precis. Det är, äh, den enda som jag inte riktigt gillar, det är ju jag ser ju inte längre mitt cirkeln från äh, mitt fönster där jag sitter här nu äh, hemma. Utan det, nu, nu står det läktare i vägen så att, äh, jag, jag kan se bort i där borta vi...
1: Ja, ja, det är dåligt alltså, det är dåligt att de inte tar sånt i beaktande. Så där, där är ju skärpning. Alltså. Um,
3: ja, men det är rena kraven.
1: Ja, just det. Um, ja, men, det ja, men det är ju bra. Men kortsidan är ungefär som förut, eller på Grimstad? Där. Ja, vi har haft eh, lite olika under
3: åren. Eh, när vi var uppe i Allsvenskan först hade vi tillfälliga läktare på eh, Bortre långsidan. Och de har tagits ner. De finns inte nu. Utan då är eh, kortsiden närmast klubbhuset som vi har en borta sektion på. Okay. Eh, som det ser ut nu. Just det.
1: Just det. Ja, men det ska bli kul att komma dit. Vi, vi kommer väl dit till höst eh, antar jag. Eh, på, till returmötet då. Eh, ja, det, det hoppas vi. Vi ska bli kul att se. Eh, och du är med. Är du med? Bromma support, eller hur är det?
3: Ja, jag sitter i styrelsen med råd support. Före detta ordförande gick ner för ja, två år sedan. Så eh, gick jag med och var eh, vanlig styrelsemedlem.
1: Mm. Helt enkelt. Och man får ju gratulera till era framgångar. Det är ju helt grymt. Ni åker ner till Helsingborg igår och bara tvålar till dem. Rakt av så här. Det är ju fantastiskt. Du, från
3: fotbollsfan till fotbollsfan och så det så här att Eh, min dotter ska vara så jätteglad att jag tog henne till Gröna Lund igår istället för att träffa mina vänner och se på matchen så att eh, jag har sett på repriserna av målen eh, under The 1975-konsert eh, på Gröna Lund
1: Okej, okay,
3: okej okay. <laughs> Så kul var det!
1: Ja, det, det, hoppas du, hoppas du ja, din, din kontakt med din dotter kommer, kommer Den kommer bli lika bra Som BP:s år i Allsvenskan nästa år Förhoppningsvis Absolut, det hoppas jag. Ja, ja. Ja, men Bra. Det är suveränt att du tar dig tid Nej, men Det som är intressant att snacka liksom ur, ur jävla fans perspektiv Det är ju 2014 gjorde ni ju, År 2015 gjorde ni ju ungefär samma resa Som vi är på väg att göra Vi åkte ur Allsvenskan 2016, ni åkte ur Allsvenska 2014, ni åkte ur Superettan Ja, precis Och ni åkte ur Superettan 2015 Och vi ligger sist nu i Superettan 2017 eh, om, om du tänker tillbaka Vad tror du det var som Gjorde att ni Gjorde en sån här snabb resa ner Åt 2014-2015 Kan du peka på några saker?
3: Ja eh, Underskattning, underskattning uh, Underskattning uh. Där har vi exempel från, från Mielbi gjorde samma resa som oss, samtidigt som oss. Eh, Öster gjorde det något år tidigare. Och det, nästan varje år så är det något lag som rämlar igenom. Och mm. Superettan är en svår serie. Eh, det är taggade lag som vill uppåt. Och det, 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 är, det är trots allt eh, bland Sveriges 30 bästa lag som spelar där. Så mm. Jag tror det bara är underskattning mm. det... Alla som säger Vi ska ner och vända eh, Ett år, mellan år Och sen så ska vi upp igen De har inte
1: Nej, ja, just det. Vad, vad, den, Du säger underskattning då Var det något speciellt hur, hur yttrar sig den här underskattningen Var det att man, man inte värvar tillräckligt bra spelare Eller var det för naivt spelsystem Spelar man för offensivt Eller hur, hur var det
3: det, det är svårt att säga. Jag är ingen matchanalytare på det sättet. Men uh, känslan när jag tittar på matcherna det, det är det att man går ut och tror att man ska vinna det här lite lagom mycket. Det är, man, man ser det på, på folk. Hur det funkar i huvudet. Man, man ser i ögonen när, när spelare inte kan vinna. Det är med så stora skillnader nu. men man ser att varje spelare som kommer på blir, blir lycklig för att spela. För att kolla, jag får vara med och sparka bollen och vinna. Och det är liksom, då, då är det en positiv spiral. På exakt mm. samma sätt. Jag, jag tror inte spelade spelarna är särskilt mycket bättre eller särskilt mycket sämre. Sen har vi gjort kanonvärmningar. Det, 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 det ska vi inte stäcka under med. Men, men det är mycket
4: mer i huvudet.
1: Ja, det är intressant. det är intressant alltså. men, Och sen så åkte ni ner i Division 1 där då och var i Division 1 ett år var bara. Ni gick upp direkt därifrån. Ja. Yeah. ja. Sure.
3: Eh, jo, nej, men det, det var ju fantastiskt eh, eh, det är året och jag tycker nästan synd om Vasalund eh, som kom tvåa och inte gick upp då. Eh, de eh, hade ju jag tror de förlorade två matcher eh, på hela säsongen och det var mot oss och eh, de gick inte upp så att Lite tycker jag synd om dem. Inte jättemycket,
1: men lite. <laughs> ja, just. ja, precis. precis. Så att det, det, var ganska hår, det var det var lite hårt där. Men, men vad var det ni gjorde rätt då? När ni åkte ner i Division 1-Norra. Vad var ni tvungna att göra liksom, för att kunna gå upp igen?
3: Uh, ja, det viktiga var, tror jag, att man liksom inte lovade att man ska gå upp igen. det Nu måste vi kämpa hårt i den här serien. I varje match, i varje... Det är en om gröna skogar. Det, det finns ju gott område som fastnade ner också. Som Landskrona till exempel. och uh, det här dåligt exempel. Det, ja, Lanskrona till exempel. De borde ju bara studsa upp direkt. Mm. Men det gör de inte. Ja. Och, det, det här med att åka ner riktigt gissel. Det är ju mm. jättetråkigt. Och, och, och där är inget spel funkar. Vi kan, ju, vi kan ju tänka på det året som vi åkte ur allsvenskan också. Då spelade vi ju kval till Euroleague och kom till tredje omgången i kvalet där. Ja, just det. Och det, det var väl vad man brukade kalla för jävla gamla plats vi hade där för <laughs> Fairplay, va? Ja. <laughs> men, men, men sen så rasade allting. Mm. seriemässigt och, så, men det, och, och och få vara med på alla de här europaresorna och vara med när vänder det, det, mm. det, det, är, det är faktiskt bättre att vara med när det vänder än att och liksom, hänga kvar mm. på något sätt och, det, ja, där vill jag ju nästan vara med er då, när det åker upp
1: för mm. det
3: är, menar, uppåt är roligt
1: ja precis. så det är roligare att liksom, vara med på den där resan uppåt från Division 1, det är roligare än att liksom hänga Liksom klara 0-0 mot IFK Göteborg hemma än en, en, en allsvenska omgång?
3: Ja, ja på, på, något sätt, på något sätt. Sen i och för sig så, så vet jag, det är året som BP har hängt kvar på eh, i, i allsvenskan. Det var det 2011 eller 12. Eh, det är ett år vi har hängt kvar och det var sista omgången sa ju steg på Vall och eh, att man har fortfarande inte hittat min röst ja, kan man säga ja, just det. <laughs> så eh, om det är någon som åker till val och hittar en röst <laughs> eh, då är det troligen en jävla tillbaksen.
1: Ja, just, det. Ja, just det 2013 säger du att ni slutar på 13:e tret plats där i Allsvenskan ja.
3: Ja, ja.
1: Men, men, alltså, det är, men vad har Olof Mellberg gjort då han måste ju vara en ja, man, man ser utifrån man, han måste vara en jäkla bra ledare som, som liksom, ni vinner division 1 och nu bara forsar ni fram med Super vad är det han har gjort för något?
3: Ja, någon jävla magi måste det väl vara eh, för vi kan ju säga hans eh, karriär innan det är ju att träna BP-pojkar 05 lag 2 i ett halvår mm. eh, sen så börjar jag träna BP-savlag mm. eh, så att eh, Någonting har han blivit i sig i och med att han har spelat. Men det finns ju gott om äh, duktiga spelare som äh, inte har lyckats med tränare. Men jag, jag tror att han har sett till att han har omgett sig med bra folk. Mm. Äh, det, 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 det är ju A och O. Äh, det, det är det som jag tror att äh, våra motståndare igår misslyckades med. Äh, de hade ju Erik Larsson förra året. Och, mm. Ja, äh, jag, 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 jag tror inte han... Äh, Eh, omgav som med tillräckligt eh, bra eh, andra-trädare och tredje-trädare och målisar och massörer och ja, eh, kassörer och allt vad det nu må vara.
1: Mm.
3: Ja, ja, det, det är intressant. Nu känns, ja. Just nu känns det som att vi har, vi har en på nytt födelse eh, hela föreningen det, det byts folk på nästan varje post. Mm. och eh, mm det är inga aggressiva avhov som har gjorts utan det är Ola Dahl har sig efter väldigt lång, väldigt tråkig tjänst eh, och sen så blev man ju varvet till Djurgård som eh, de flesta bebespillarna blev för att, <laughs> eh, men <laughs>
1: eh, lite ny, nytt blod det, liksom det, det, överallt nytt blod
3: och det ja eh, det, det, det har gjorts en ny mall här från styrelsen som heter Eh, BP 2.0 och där menar jag att eh, vi ska etablera oss i Allsvenskan eh, till 2020. Det, det är långsiktiga mål helt enkelt.
1: Mm. Ja det är bra. det är bra.
3: Och, ja. men, men sen en, en annan grej som eh, jag tror att vi inte har samma problem med som eh, många andra lag har som ramlar där. Det är att man eh, tappar spelare. Det gör förvisso vi men det gör vi varje år. Men vi mm. producerar nya spelare år för år för år för år. Mm. Eh, vi, vi kan ju se på eh, ett gammalt klassiskt exempel som vi har då. då hade vi ju eh, Mikael Albonos på högerbacken. Och, eller på, på vänsterbacken. Han var vänsterback då innan han gick i Malmö. Eh, när han till Malmö. till högerback. Hur som helst. Han var ju så jäkla bra. Mm. hur ska vi fylla det hålet
1: mm.
3: sen kom, har du talat talas om Ludvig Agustinsson
1: ja just det ja, han ja, kom men, efter honom alltså ja.
3: han kom efter honom där på den platsen och ja det fylls på, fylls på helt enkelt så att ja. eh, sen är det tråkigt när, när det blir för många som sticker för, för lite för tidigt för A-laget skulle jag vilja säga som det hade ju varit kul att se Jola Azoro eh, ett år här hemma innan den stack väg. Men ja, mm. man kan ju inte få allt.
1: Ja, precis. Ja, men Bahoui, Nabil Bahoui har ni också haft, liksom. Det, ja, det är otroliga ja, spelare. Liksom, det, man kan räkna upp många som helst. Men,
3: eh, ja, och vi eh, får inte tala om, vi har en där också. Eh, Anders Båt.
1: Just ja precis. Men, ja. men hur, det var ju bra att du tog upp det. Det hade jag glömt bort. Det är ju, jag, jag kommer ihåg det nu när du säger, men hur, hur, hur ser han ut på de, de få minuterna han har spelat?
3: Uh, ja, han, han kämpar ju som tid som sagt. Men det, just nu så är han ju lite stel fortfarande i, i, i rörelserna. Men jag tror att han kan ta och uh, trampa på lite. Och, uh, och komma in i det. Mm. det handlar mycket, vi, vi har ju mycket boll. Uh, våra bollar mycket. Då, då måste man bli kompisar allihopa på något sätt.
1: Mm. jag Ja, just
3: det. Så, vissa kommer in i det eh, på tre sekunder. Eh, som Marcus Gustafsson som vi fick in där på de här ett år sedan. Eh, mm. Vissa tar lite längre tid, men... Eh, har, har man bara fått, eh, fått till det här ett tag så? Mm. Men, men, men som, eh, jag har hört på några som var lite, lite tveksamma till Brandegård när han först kom in. Han är en av de absolut viktigaste spelare i år.
1: Ja. Mm. Och...
3: och men, han varvade sig för äh, äh, Division 1 då. Så 1. Ja. Nej,
1: men,
3: han sa att du ja han hade väl en Division 1-värvning. Han kommer vara en bra allsvensk värvning äh, i nästa år.
1: Ja. ja, det är ju så verant. Har... Jag får om att ni tappade två spelare precis före seriestartet för folk som var ryckte i, i era... Jag tror Djurgården jo. varvade någon. Och... Ja, ja. Och då tänker man, det här kommer ju aldrig gå liksom, men ändå så, ni bara kör på mm. Ja,
3: jo men eh, om man tappar den enda eh, svenska spelaren som eh, har spelat Afrikanska mästerskapen samma år som han spelar i eh, Division 1 så eh, kan det betyda en del men, som junior då, eh, mm. han gick till eh, Hammarby. Och har varit bra där och tagit plats på deras uh, mittfält eftersom jag har förstått. Uh, jag följer inte han riktigt lika mycket nu som jag gjorde uh, förra året. Och, och året innan det kan man säga. Men jag uh, har förstått så, så har han varit bra. Mm. Och sen har vi ju uh, uh, Djurgårds skärmskott som de säger. Uh, det, det är ju Felix Beimo. Uh, han... Uh, ja. Rykterna säger att de rycker från bra många stora eh, klubbar i honom också.
1: Mm. Ja, det, det, det är fascinerande. Alltså. Ja, det, det, är helt, det är helt otroligt. Jag tycker det är helt otroligt. alltså. Eh, det, och, och ni har ju blivit många fler. Alltså när ni var, var, spelade mot jävla här för några veckor sedan, då var ni ju otroligt många på borta läktande. Jag tror jag aldrig har sett så många BP-fans någon gång. Det måste ju ha inneburit ett lyft det här, vändningen på något vis för, för supportrarna också på något vis när det har fler?
3: Uh, ja, det, 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 har, det har blivit tydligare. Det, det, det har varit en, en långsiktig grej. Vi har inte velat uh, ha någon snabbväxande. Vi har blivit tydligare med att markera vår plats att det på plats, som man säga. Ja, vi märks mer, vi syns mer och uh, jag håller på och uh, uh, författar ett brev i talande stund till Helsingborgs organisation för att de sa åt eh, Anders Ung väldigt aggressivt sätta sig ner när han eh, reste på sig och jublade eh, en av de fyra gångerna eh, igår. Det eh, var en av deras vakter som ville kasta ut dem helt enkelt eh, från matchen.
1: Ja, men herregud. ja
3: herregud, det det ju. Eh, de, de, de vill inte ha dem borta. Supportar sig överhuvudtaget. <laughs> man där så ska man hålla käften. Det som är roligt med att Helsingborg är att äh, äh, det finns så många
1: Malmö folk som gillar det. Ja, just det. Just det. Man, man tycker att Helsingborg kanske borde kolla upp sina egna fans lite istället.
3: Det kan man väl säga.
1: Ja, men det, det ska bli intressant. Intressant att följa den. se om den, någonting av den, Kommer den brevväxeln bli officiell på något vis? Tror du, eller? På svenska fans eller något sånt där, eller kommer det bara? Det,
3: det funderar vi fortfarande på om vi bara ska skicka det till Helsingborg och till BP och till SCF, eller om vi ska lägga ut det, ta upp ett B. Det, mm. det får vi se hur bra formuleringsförmåga jag har helt ah, enkelt.
1: Såg du matchen jävla BP här för några veckor sedan, eller? Ja, visst, vi
3: var uppe där. Vi vi, ja. vi åkte i buss upp här och ja, visst, ja. du sa ju det. Du berömde
1: äh... ju arenan för tusan äh, i början. Ja. ja. <laughs> <laughs> men vad tycker du om jävla då? Du tyckte arenan var bra så här och det, det håller jag med om. Det är jäkla bra. Det, 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 alltså, det är ju äh, det är bra lutning på kortsidorna så alltså, man ser ju bra och det är bra akustik ja, och, och såna där, där grejer så att, äh...
3: Ja, och, 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 och man står ju och har eh äh, äh, där knähöjd och alltså, Mm. Jag tycker att man ser, ser fotboll bättre på någon 1 i Sverige. Ja. Det är, det, är, det, är, det skulle vara lite mer ståplats där, kanske. Men, ja. äh,
1: äh. Va, men vad tycker du om jävl? Det ska vara intressant liksom för jävle Hur? Vad tycker du om Jävle?
3: Ja, eh, det är svårt att säga rätt av så Jag har ju bara sett det i eh, varje år vi spelade ja. mot det var i förra ja. året.
1: Det var nog förra året för att... I år spelar vi bara träningsmatch. Ja,
3: ja just det. Ja, det, det, det då, ska, då ska jag inte dra upp den matchen förra året för då tyckte jag att det var bra. Mm. <laughs> uh, uh, men men uh, ja, jag, jag, jag tyckte att... Uh, ni fick ju inte fatt på någonting. Det var ju egentligen ingen av era spelare jag tyckte stack ut. Uh, men, man hade hoppats att... Uh, 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 eller hoppat var väl inte ordet... Uh, trott att han... Äh, Lanko skulle kunna ta och klima fram lite och sådär.
1: Mm.
3: Men... men äh, nej, jag... Ja, du var inte särskilt säga, imponerad. Nej, men ja. jag, jag ska inte säga att jag varit imponerad av något lag som vi har mött i år mm. överhuvudtaget. Det är... Äh, i, I år känns det som att vi är mål på varenda chans vi får och sen så... Håller vi i bollen lite och sen så vinner vi och sen så har vi gjort eh, hur många mål, mål som helst. på, på ja, Det är bara självförtroende. Mm. Bara självförtroende. Mm. Ja, det. Sen, 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 sen givetvis hjälper att man har fått en ny fyrsträdare förra året. Den är lite starkare. Men eh, alla lag tränar och tränar hårt. Mm. Det, det är ju inget positivt, men det är, ju, det, är det som lite som man gör och ska göra. Mm. Uh, så, så att... Uh, jag, jag, jag tror mer på huvudet än ja. någonting.
1: Vad, vad tror du om... Vad, jag menar i att du har sett BP ligga i botten av serien så där och, och du var med när ni, du följde dem när ni åkte ut då 2015. Uh -huh. Super. Alltså, vad, vad, vad tror du är det viktigaste för jävle just nu för att liksom kunna klara klämra klamra sig, försöka klamra sig kvar? Vad, vad tror du?
3: Jag tror att det bästa som överhuvudtaget kommer att komma för jävle nu, det är uppehållet mm. och eh, få vila lite. Tänka på något annat än fotboll, flickvännen och så vidare, så vidare. Och sen komma in och eh, ja. köra max. Varje match. Varje match räknas. Eh, vad som finns inom det bara glömma.
1: Tack ska du ha, John, för att du ställde upp här i Gävlepodden. Himla kul att snacka med dig. Lycka till nu med, med BP-supportandet och supportandet, eh, framöver då, utom eh, när vi möts på Grimstad i, i höst.
3: Ja, det, det, förhoppningsvis så kommer vi inte ens behöva vinna den matchen.
1: Eh, ja, Josef. Du såg hela matchen mellan Gävle IF och Degerfors Fors. Eh, TV-versionen. Vad säger du?
0: Jag missade fem sista minuterna. Men det jag säger var att vi åkte ner till Dägerfors som ett hyfsat bra. Vi har med ett fall framåt efter matchen. Och sen börjar försvarsmissen. Alltså vi hamnar underläge underläget direkt. På ett inlägg som är relativt ofarligt. Högerkanten hade inte full koll på det. Och sen, så får vi arbeta upp för uppförsbacka. Och det klarar inte vårt psyke just nu. Så det är synd att matchen dör nästan 10-100 minuter. För vi hit. sen kommer vi inte någon riktigt farlig målchans. Och 2-0 agerandet på det är ju också... Diskutabelt På vilket sätt då? Mm. Ja, alltså, jag vet inte, det finns en linje i straffområdet Vid målet När man lägger bollen för indirekt att frisparka Bollen slås ungefär där Och August står kvar på linjen Istället för att gå ut och plocka ner Så man blir lite förvånad över att Det var, så, det var som att se Hedvall igen Fast frusen på linjen Och vi kom inte under hela matchen Till något sånt här farligt läge mm. Så det var tråkigt
1: Det var en jobbig match mm jag såg ju bara första halvlek. jag mådde alltså fysiskt dåligt jag mådde så fysiskt dåligt nu för det. så jag kan inte se matchen jag var tvungen att göra någonting annat jag satte mig i ett annat rum och hörde liksom kommentatorerna inifrån vardagsrummet där och hörde Josefs och kompisars rop inifrån. men det jag tänker på första halvlek så hade vi en bra chans när vi 0-0 när, när Florén slår om han skjuter på halvår eller volley. en höger mot först, målvaktens första stolpe. Han skjuter från högerkanten där. Som var ett väldigt bra läge. Sen hade ju Hummet också ett skottläge, strategiskt utanför straffområdet. Men där liksom det blev en ofarlig bredsida rakt i målvaktens fan där. Så att jag tyckte ändå att spelet var. Husat i första halvlek. Det var ju inget Norby borta där Norby hade åtta-ett målchanser eller åtta-ett skott på mål mot oss, utan det var ju en ganska jämn halvlek. Så på det viset så, så är vi ju. Så tycker jag ändå att spelet ser kompetent ut nu. Vi släpper inte in målchans på målchans. Vi vågar gå tätare på motståndarna. Eh, och eh, ja, eh, det, det som är är väl att. Det, det är ju inte så bra att vi, att vi är lite att truppen är så sargad nu. Att Jungberg har gått ut med jumskar. Att Bonsu är äh, sitter i fängelse. Ähm, det, det, och att Kangas äh, tvingas in och spela på mitten och sådär. Det, det är ju klart det är ju ingen fördel för oss. men Jag, jag tycker ändå liksom man ser att det, det är en, att laget har spelat upp sig men som du säger det är ju fortfarande ju det att vi otroligt veka i psyket vi skulle behöva ett ledningsmål det är verkligen det vi behöver i dagsläget.
0: Man märker ju som igår att försvaret har ju blivit bättre ändå ja, om man ser till hur många chanser vi släpper till men anfallsspelet är ju nästan helt osynligt just nu vi kommer ju knappt ner lägen Idag, och vi hade ett läge ett ordentligt läge mot Öre Gryte Sen, som du säger, tr truppen och otroligt trupp, tund där på in i mitten. Jungberg gick ju med lårskada igår uh, Och sen har vi Aden bara på mänken och Ljumskarna, det var Ljumskarna Kommentatorn sa låret. Ja, okej, men det var det var
1: i tidningen idag att det var okay, ja. att det är Ljumskarna problem.
0: Aden blir ju petad på sin egna position just nu av uh, Louis och uh,
1: och det borde ju vara ett tecken på att vi har att truppen är ganska tunn egentligen.
0: Ja, det är lite för svag och just nu skulle vi behöva ett transferfönster då vi får in en inne mitt som har lite som inte har hamnat ner på ett par år utan som kommer gärna för en vinnande från Division 2 eller uppflyttad från Division 1. Någon som har lite vinnar vinnarstuk i sig. Det är lite det vi behöver.
1: Kanske någon som inte platsar i Dalkurd.
0: Ja, men att att lämna Dalkud som är på väg upp i Allsvenskan till ett lag som är hyfsat, äh, hyfsat superjumbo just nu kan bli otroligt svårt för värdningar. Mm. Men man kan alltid hoppas att sin hoppas att inflytande gör att man kan få någon värdning eller två som är rätt stark. Som gör att vi kan stöta upp lite i sommar för att Just nu nästan varje match en ödesmatch. När mm. Ferry börjar ta på ängar. Vi börjar hamna efter till kvalplatserna.
1: Eh, nej. Det, det man känner är att nu skulle vi behövt liksom en eh, norbi borta. Eller vi skulle behövt en riktigt svag motståndare. Eh, tyvärr så känns ju alla motståndare som vi möter otroligt kompetenta. Lite som Jocke Karlsson sa att i... Superrättan så är alla lag Otroligt bra organiserade Det finns inga direkta toppar De är inte, Det finns ingen direkt bra offensiv Men man är otroligt organiserad Och bra, har bra defensiv Och med vårt dåliga självförtroende så, så är det så att Möter vi en bra defensiv Så, så ja, håller vi inte emot Till slut så håller vi inte emot Nu möter vi Trelleborg Den 19, alltså Nästa måndag borta Och sen så är det där därefter möter vi Otvedaberg och sen är det sommaruppehåll då. Så att vi har alltså halva serien, när vi startar om serien 22 juli så är det inte ens halva serien spelad.
0: Det kanske kan vara någon tröst. Vi måste börja få, få små saker och få, få turen med oss. Ja. Att vi får ett skitmål någon gång. Att vi får att inte alla lag lagar mål mot oss. Att, som Marcus Debrain igår jag har snittat två mål per år, sa han intervju mm. Halvtid. Mm. i halvtid. I har han gjort fyra och två mot oss. Ja. Att, vi, att vi någon gång skulle ha mål på en hörna. Att vi får ett 90. minuten mål Eller första målet tidigt. Men samtidigt så har vi fått första målet tidigt. Väldigt må ett, inte väldigt många, men ett par gånger i år. Och det har ju inte hjälpt någonting.
1: Ja. Eh, nu möter vi Trelleborg i nästa match. Eh, vad, ja, som nästa måndag. Vad, vad ger oss för chanser där?
0: Väldigt låga. Har vi allt så kanske vi får ett bortom eh, Borta mot Halliborg har vi inte vunnit. Eh, alltså inte ens i allsvenskan när vi var som bäst har vi vunnit den i För Alltid har varit problem på Vångavallen. Mm. Så, och sen torskar vi mot dem i kuppen i år. Eh, Kamala Jönsson är i han, gör, han är ingen stjärna man gör ju mål. Mm. Så jag ger oss väldigt få chanser Borta mot Trelleborg
1: Vi är ju mållösa två matcher i rad Men vi kan trösta oss med att Det är även Trelleborg De förlorade mot Guise förra, förra omgången med 1-0 Och senast så spelar de 0-0 borta mot Varberg Så två borta matcher Å andra sidan har de ganska starka resultat De är alltså Förutom en, en torsk modalkor borta med 3-0 så har de alltså slagit Värnabo borta med 4-0 och Örgryte hemma med 6-0. Örgryte som vi förlorade mot med 1-0 hemma. Så att det, det är ju ett kompetent lag, helt klart. Det, det går ju inte att komma ifrån, alltså. Ehm, men, ja, vi får se. Ehm,
0: Vad är du oss för chanser?
1: Alltså, det är... Alltså, det är det som du säger så här, att om vi kunde få lite tur med oss, om vi kunde få ett lite medflyt att vi några studsar med oss, så kanske allting vänder. Eh, för jag tror faktiskt att det är lite så som man, man måste ha. Eh, men förhoppningen är ju också att Poja har fått jobba ännu lite mer med truppen. Eh, han sa i tidningen att han haft fem träningar med truppen hittills. Fem träningar på tio dagar. Det låter lite lågt, men... Det, det var det i alla fall som de hade haft och man såg ju lite att anfallsspelet, att de hade jobbat lite med anfallsspelet, mycket krossbollar körde de ju ut på kanterna till exempel. Vi kan ju också hoppas att Jungberg är frisk och att ja, po Pojas de har ju nio dagar nu mellan de här två matcherna att, att Pojas tankar har liksom fått slå rot ännu mer. Det är det, att, att försvaret har ändå blivit ännu mer organiserat. Man ser att nu jobbar de ju med en blandning av positionsförsvar och man-man, eh, eller vad man ska säga. Eh, man såg att det var vissa spelare som följde sin spelare helt enkelt.
0: Men samtidigt så är det ju just nu, försvaret är helt okej. Okay. Alltså två mål, ett två mål ska man kunna släppa in varje match då och kunna ta poäng. Uh, och det är rätt klara mål I och med att uh, Björkman missar sin nick Och så blir det väldigt öppet Men då tänker jag att Det är offensiven igår kommer vi knappt till ett läge Förrän Adam hoppar in och börjar springa uh, Vi behöver ha, behöver ha Lite mer speed och lite mer instinkt när vi kommer till Sista delen Och att man Att, att man vill vinna, lite att man vill Att man vill bli matchhjält Att man vill göra det här lilla extra, Att man vågar Mm för just nu är det, det som saknas modet hos många spelare.
1: Jag håller helt med dig. Modet är verkligen man, man ser att det är alldeles för det är alldeles för stor rädsla att göra misstag. Eh, det, det är det. Men, men, men som du var inne på också att försvarspelet, det är faktiskt, eh, jag menar, om vi jämför med Thomas Anderssons senaste, sista matcher där innan han fick gå så då var det ju alltså eh, eh, då var det ju alltså målchans på målchans. Alltså det var ju, vi kunde ju
0: man släppte i mitten hela tiden mm. Det var ju bara att slå en boll Mellan våra mittbackare Och var öppet som helst Det är ett stort fall framåt jag mm. fast vi inte har börjat ta poängen Men det kommer ju det kommer komma någon gång Om det är så Är det i år eller division 1
1: Mm Precis. Jag, jag, jag tror att man måste tänka så. Liksom. Ja, det, det är liksom... Man kanske måste tänka det. Ja, okej, vi spelar division 1. Nu gör det bästa. Vi spelar division 1 nästa år. Nu gör vi det bästa av situationen. Eh, bara för att ha liksom det här oket från axlarna. För det, det verkar fortfarande, trots att vi har bytt tränare, så är det fortfarande känns som att det är väldigt... Spelarna ställer otroligt höga krav på sig själva. Lite här orimliga krav på något vis. Jag vet inte. Det, det är... Det är eh, stora misstag som görs. Eh, men, men som sagt, jag hoppas att, att eh, vi kan skrälla borta på Vånga Vallen. Det vore helt fantastiskt. Och, och vi måste ju säga något: en poäng är ju bra. En poäng så, så har vi gjort ett trendbrott. Absolut. Och, eh, mm. och jag tror ju fortfarande att, att det har redan vänt. Jag tycker att det har redan vänt. Det ser man. Det ser man på, på spelet. Alltså, eh, att eh, vi är ett annat lag nu. Nu, nu gäller det bara att få, på Poja få jobba lite mer. Han sa ju i tidningen också att vi, vi är inte på långa vägar där vi ska vara.
0: Men som du säger också, vi har ett annat lag fast... Vi, vi har den som saknas nu självförtroendet. Skulle det komma så skulle vi... Jag tror vi inte skulle torska igår, vi skulle kryssat. Och vi skulle ta in lite fler skitpoäng. Just nu är det ju en negativ grej blir simla stort nu. Det syns så tydligt på något sätt.
1: Precis. Och sen får man ju också tänka på att Degersfors borta är ingen lätt match. Sirius förlorade mot Degersfors borta. När de gick som starkast förra året så förlorade de mot degefors borta. Så det är en av de sv absolut svåraste bortamatcherna. Eh, ja, men Josef, ska vi ta och ge oss eh, med det här, eller?
0: Ja, det tycker jag. Ja.
1: – Välkommen till Gävle podden, Christian Bågefält. Tack så mycket. Kul att vara med. – Du är sportreporter på Dalademokraterna och när jag kollat runt med folk där på Dalademokraterna och mitt media så, så återkommer de till att det är Christian du ska prata med. Så det känns skönt att vara på mm. rätt plats nu.
4: <laughs> – Ja, jag har väl förut, eller förr är väl Darkherder ganska nära gjort de senaste åren så att eh, det är nog inte helt.
1: Det är kul och det som vi vill undra Det, är ju, det som vi undrar det är ju, vi skulle vilja veta lite mer om på Jasbag, Som har varit hos er sen, eller, Hos Dalkur sedan 2014 och, eh, 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 ja, du, du har ju följt Dalkur på nära håll i flera år eh, Vad jag förstod så, så När Andreas Brännström tog över som tränare då 2014 i Dalkur Så tog han med sig på Jasbag som assisterande då. Stämmer det eller?
4: Ja det stämmer ju bra det var ju då brännande eller Anders Brännström som blev klar först och sen så dröjde det väl inte allt för länge innan Poja också blev klar då som assisterande och de kände ju varandra sedan tidigare då, då i och med att Brännström hade haft honom som assisterande även i AFC då året innan,
1: AFC United. Ja, precis. precis. Vilka intryck gjorde Poja som tränare då när han var assisterande?
4: I början av alltså första året var det ganska mycket bränström. liksom det, det får man ju säga, det var ju, då var det tydligt att att det var Brännström som var huvudtränare på något vis. Eh, och det var väl han som vi hade mest kontakt med i, i media också första, första säsongerna där. Men, men man såg hela tiden de här två som ett ganska tight team ändå, liksom Som, som var, såg fotboll på ett ganska eh, liknande sätt. Liksom, och, och var även bra vänner utanför planen. så liksom, eh, som, som funkade bra ihop så. Så... Att, eh, Andreas Bränström hade väl liksom tagit poja under sina vingar lite grann där och, och som, som den mer erfarna och, och hade honom som någon sorts, uh, vad ska man säga, de, de bollade med varandra men det var tydligt mm. att det var Brännan som var, som var ledare ändå. ändå. Det, var inte,
1: det var inte Brännan då som, som hade hand om forward så pojade hand om försvarsspel och ingenting sånt där utan de hade ganska... Nej.
4: Jag tror aldrig de har jobbat på det viset riktigt. Utan det, det är nog um, snarare att det har varit ett teamwork hela tiden. Och de har haft ganska högt i tak och kunnat bolla med varandra. Liksom, ja, just det gäller alla delar av spelet.
1: Ja. Hur, hur märker man att det har varit högt i tak
4: mellan dem? Ja, vad ska man säga? Alltså, de, de är väl den typen av personer lite grann eh, skulle jag vilja säga. Eh, så, som, jag tror att alltså, båda har nog ganska svårt att... Och liksom sitta still i båten och vara tysta så att säga. Utan båda säger nog liksom vad de tycker till varandra på, på så vis. Mm. Eh, om de har någonting att säga. Och den respekten tror jag har funnits emellan dem också så att man har kunnat göra det utan att det ska bli en konstig stämning. Liksom. Eh, oavsett om det är nu som, är, som har varit huvudtränare på pappret eller inte.
1: Ja, just. Ja, det. Och sen 2015 så gick ju Dahlkud upp i Superettan och så lämnade ju Andreas Brändström efter det året och blev U19-tränare i Hammarby. Eh, vad vad... Eh, vilken skillnad. Innebar det någon skillnad för där? Skilde sig på i något från brännström när han fick, blev ensam ansvarig?
4: Nej, det kan jag inte påstå. Alltså, det då de här tog ju fram den här framgångskonceptet. Alltså ihop, liksom kan man säga: även om det var brännan som, som höll i trådarna, alltså, så som man var inne på tidigare, så stod de för en liknande fotboll och. och inför den här trebackslinjen exempelvis från 2014 där som har varit eh, Darkwoods signum i mångt och mycket sedan dess. Ehm, så att Pogga fortsatte väl egentligen att bygga på det som, som, som de två hade byggt på tidigare kan man säga. Ja. Ehm, fast det var en, en nivå till då på Superettan. Så att ja, spelmässigt kan jag inte påstå att, att det skilde sig nämnvärt eh, om man ser, ser till hur de ville spela fotboll.
1: Ja, just det. Är det någonting mer som, som skilde, eller är det någonting mer som, som du säger, eh, eh, kännetecknade dalkursspel då än den här tredjebackslinjen? Vad kan man säga på i pojas så alltså brännans sätt att tänka fotboll? Hur skulle du beskriva det?
4: Ja, det är ju stor Det är väl nyckelordet, kan man väl säga. Man vill kontrollera tempot uh, i matcherna och styra spelet genom genom bollinnehav helt enkelt uh, och det gör man då genom att ha uh, tre centrala mittfältare i en 3-5-2 år som man har kört oftast uh, och uh, ja, det, det är väl liksom grunden så att säga att kunna kontrollera, kontrollera tempot i matcherna och styra, styra och äga matchen helt enkelt via bollinnehav.
1: Ja. Och 3 5 2 då blir det att i defensivt då så går en, en är det förutbestämt vem är den här, de här fem, fem på mittfältet som, som går ner och hjälper backlinjen eller hur funkar det? Blir det, blir det en fembacklinje?
4: Ja, alltså, det kan ju bli en fembacklinje. Det, alltså, det kräver ju sina spelartyper den här uppställningen. Så är det ju. Uh, det, man behöver exempelvis en trebacklinje så behöver man ju ganska bollskickliga backar till, till att börja med. Eh, för att det ska fungera som, som man vill. Eh, och sen så behöver man ju även extremt löpdarka vingar då, eh, på kanterna i och med att de ska kunna ta både ett offensivt och defensivt ansvar. Eh, så att av eh, de här centrala, då tänkte på dem, en som skriver ner och tar ett mer defensivt ansvar så har det väl det varit lite, idag i alla fall eh, olika kan man säga. Eh, vissa marscher har det varit lite flytande att man har skiftat under marscherna en som har gått ner. Andra matcher har varit tydligare. Vem som har tagit eh, en djupare position. Eh, så.
1: Ja just det, intressant. Eh, eh, det,
4: det har varit lite olika beroende på vilka spelare man har tillgång till i, i olika matcher också. Mm.
1: Och när du säger trebackslinjen måste vara bollskicklig det är liksom att det måste vara teknisk. Eh, man, man måste vara bra på positionsspel och kunna veta var man ska placera sig och eh, ja, i och man, Ja. ja.
4: Och även har jag alltså, en viss bollbehandling med, med fötterna. Liksom. För är uppspel startar jag ofta i, från den trevaklingen. Eh, i, I en sån så som dagfull har spelat i alla fall. Så att det, det, man, man vill väl undvika tjongande backar, så att säga om man bara trycker med på det viset, då. Utan man vill kunna spela upp bollen via, via mitt
1: mm, Och va, 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 vilka typ av kan man. Säga vilka typer av forwards som Poja och Brännström har velat ha.
4: Man har ju haft lite olika typer av forwards kan man säga. Eh, man, man har ju haft så om man tittar på fjolåret exempelvis så, så har man ju lite, lite problem bitvis den sista tredjedelan. Eh, det har man väl riktligen liksom haft bitvis i år också i vissa matcher. Men, men eh, så, som jag såg det i fjol i alla fall så ville nog Poja då jag tror att försöka få in ett mer spel än vad man lyckades få till då. Någonting som man jobbade med väldigt hårt. Eh, och då var det lite så man värvade inför den här säsongen också. Eh, man fick in lite mer utgående anfallare i exempelvis Rick Järsvatt som har gjort en del mål den här säsongen.
1: Oh, eh, Vem sa du? Mm.
4: Rickard Järsvatt som anslutet från Norrby och deras skyttekung förra året. Eh, det är en en mer gående anfallare än vad Darko det har haft på, på flera säsonger kan man väl säga.
1: Ja, just det. Inte så statiska anfallare vill Poja ha då, utan lite mer, lite mer rörliga. Och, så. Ja,
4: precis. Och det känner väl texten väl egentligen hela spel, hela, hela allt. Att man, man vill ha ganska rörliga spelare på något vis. Mm. Så är det.
1: Men när Poja fick ta över ansvaret efter Brännström då förra året. Alltså som människa är han, är han annorlunda än Bränström på något vis ursäkta det försvann ett ord På vilket sätt är Poja annorlunda brännström som människa? Hur upplever man det som journalist?
4: Ja, nu känner ju inte jag dem så nära kanske, men däremot så var jag ju med jag var ju med Darkrude för fjolårssäsongen inför Superettan då på ett träningsläger i Spanien och då var det bara Poja. Jag upplevde i alla fall Poja som en person som, som är väldigt... Han, han ser även människan bakom fotbollsspelaren på något vis. Och det, Jag ska inte säga att inte bränster med så. för det, det, Jag har inte riktigt varit nära honom på det sättet som jag kanske var under en sån... Som man blir under ett sånt, ett sånt träningsläge som man ser bättre under en längre tid då. Hur man är med spelare. Men, men Poja i alla fall kan jag väl säga upplever jag som som den typen av person som, som det är inte bara fotbollsspelare utan han ser dem även som som människor tror jag, på ett sätt.
1: Mm. Intressant. Eh, vilket Ja.
4: Ja, vilket jag tror tror är en viktig del förutom det är rent fotbollsmässiga Personen. Ja.
1: person kan du ge något exempel så där som, som där som ja, där man där du verkligen kunde se att Poja är den typen av tränare som, som ser hela människan.
4: Ja, alltså jag har haft, alltså jag har pratat med spelare i Darkwood exempelvis utan att gå in på särskilda spelare så, så har jag pratat med spelare i Darkwood som, som varit inne på just det att Poja och det var från någon av de första säsongerna som han var där. Som han, hade, han var någon spelare som, som hade haft lite kämpigt utanför plan och så vidare och han berättade att Poja hade varit en sån person som hade hjälpt honom mycket och så vidare eh, vid, vid sidan av och, och jag tror att... Ja, det är, är nog en styrka som jag har. Liksom, att att han, han är ganska mänsklig. Ja. <laughs> i, ja. I, på så vis.
1: Ja, just det. Ja, men det, det är intressant. Eh, eh, så att det, det är en fördel som han har som tränare. Att han liksom ser hela människan. Det är inte bara fotboll utan att det är lite andra också. Eh, ja, jag,
4: jag tror han förstår liksom att, att, att det behövs också. Liksom, att fotbollsspelare att behöver må bra också, naturligtvis mm. inte bara vara fotbollsspelare, kanske. Ja,
1: ja just det. Eh, har han några svagheter?
4: Tror du? Ja, det har väl alla, mm. <laughs> att säga. Svagheter. Nej, men det är klart att man kan diskutera, alltså det borde diskuteras ju så fort på jag kommer på tal hans hans uh, erfarenheter när han är en ung person och så vidare. Uh, tycker jag att han visade i fjol i första säsongen i Super 1, att han, han kan ta det ansvaret trots att han är en ung tränare eh, och inte har, hade så mycket erfarenhet innan dess. Eh, men en svaghet eh, han har inte stött på så mycket motgångar i sitt liv förutom nu då när han fick gå från Drakur. Eh, innan dess så hade ju allt gått på ett snöre lite grann, så eh, och, 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 och han har gått som en raket och fått... Ja, allt har gått bra helt enkelt. Det är bra när han var i Gamla Uppsala och sen så vidare och fick chansen i AS och och så vidare. Så att, så att eh, på så vis så... Ja, hur, hur man hanterar den typen av situationer. Nu har han ju fått en sån situation att byta i då och sidan. Men, men eh, nu fick han ju chansen i Gävle då ganska ja, omgående. Det. Så att, ja, då har han ju den möten att byta istället.
1: Verkligen. Har du hunnit se någonting av så sådär? Har du sett något som han har gjort någonting där? Eller är, du mest, är det mest bra Brage?
4: Ja, ja, jag försöker väl hänga mig i Superrätan så gott det går. Äh, även andra lag så att säga. Jag har ju varit lite nyfiken nu på Jävle efter ett par Jag tog över lite extra nyfiken ska jag väl säga. För att se lite vad som händer med tanke på att man har koll på Paja då. Så jag såg, såg alla fall var första mars som ett och eh, Jag tyckte väl att man kunde kunnat ana att, att man hade en lite, ett lite högre presspel i alla fall. En äh, tidigare kanske. Och var lite mer aktiv på den fronten.
1: Mm. Ja, precis. precis. Jag tror att, han, tror att han kan vända det här. Jag tror att han kan göra någonting åt djävlens situation?
4: Jag tror ju det faktiskt. Jag tror, att, jag tror inte att Gävle kommer att åka ut. Jag tror nog att de kommer att. Efter uppehållet så tror jag att, att det kommer att vända, även om det är <går> någon remark har. man kan inte liksom trollla med knäna heller så sätt. Men jag tror att, att han kan vända det absolut. Jag tycker att Poya var ett ganska roligt val av Gävle som tränar faktiskt. Jag eh, tänkte faktiskt på det innan mm. det blev klart att när jag visste att Poja hade lämnat dagklubb och, och Gävle gick så dåligt mm. som de gjorde så, så tänkte jag faktiskt på det att det hade varit kul att se Poja i, i en klubb som Gävle. Eh, någon sorts nystart för båda parter lite grann.
1: Ja, just det. Det, det är som du tycker att det är kul att han går till Gävle är det det här med att jävla var ju så väldigt mycket 4-4-2 och, och... Eh, säkra bakåt och allt det där under de sista dryga tio åren. Att det blir någonting annat? Ja,
4: lite, lite så faktiskt. Man kan bygga någonting helt nytt. Sen, jag menar, och, och som sagt, man, man kan se det ganska långsiktigt men en person som Paulie också med tanke på att han är 30 år eller vad jag till. Mm. Eh, så, så, så ger man honom chansen att bygga någonting nytt och fräscht på något vis, vilket jag tycker var ganska kul. Gävles uh, del och det är ju lite så som, som du säger att Gävle har väl en på sig uh, och jag tror väl kanske inte att påverkan kan tvätta bort den på, på, på ett par månader men, men jag tycker det är spännande och, 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 och kul av Gävles ledning att släppa fram lite nya uh, ja, lite nytt enkelt enkelt
1: ja, ja. Ja, men jätteroligt att höra Christian. Väldigt intressanta synpunkter och vinklar du hade här. Det var, det var väldigt bra för vår podd att få ett, ett, några ögon utifrån så att säga. Det, det kändes friskt eh, och, och bra. Tack så mycket Christian Bågefält. Eh, hoppas att eh, vi ses på nästa... när eh, Jävle möter Dalkurd i höst någon gång eh, på, på Gavlevallen och, och lycka till med skrivandet och hoppas det går bra för Dalkurd eh, fast inte på bekostnad, då.
4: <laughs> Ja, Tack så mycket själv, det var kul att vara med och eh, lycka till för jävle för man Gävle eh, framöver. Ja. Jag tror att det kan bli en, en roligare höst än vår för jävle i alla fall, det, det tror jag absolut.